0: Здравейте всички, които тази вечер пътувате заедно с нас през Библията. Ние изучаваме книгата на пророк Езекил. В миналото предаване започнахме глава 28 и, и говорихме предимно за гордостта на Тир, но най-вече за падението на Сатана. Тази вечер започваме от стих 14. Ти беше херовин, помазан да засеняваш и аз те поставих така, щото беше на Божият свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Сатана е бил херовим помазан за да засенява. Т.е. той е пазил Божият престол. Тук не става дума за Едем на земята, очевидно е картина от самото небе. Сатана естествено е имал достъп до небето. Какво? Води до падението на Сатана. Този следващият 15 стих ни разкрива: Ти бе съвършен в постъпките си до деня, когато бе създаден, докъдето си намери беззаконие в Тебе. Сатана е бил пазител на Божия престол. Той е бил поставен на най-високо място от всяко друго творение. Изекил не ни казва, Директно причината за падението, но ние можем да го намерим в 14 глава на книгата на пророк Исаия. В 12 стих надолу той ни казва, как се падна от небето ти, деннице, сине на зората, как се отсечен от земята ти, който поваляше народите, а ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божите звезди и ще седна на планината на събраните богове, към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбочини на Рува. Гордостта е онова, което довежда до падането на Луцифер. Сатана пожелава да издигне престола си, иска да се отдели от Бога и сам да бъде Бог. Такава става против Бога. Нека ви кажа следното, ако сте от онези светии, които си мислят, че са вече съвършенни и могат да служат за мярка на останалите, то не забравяйте, че Сатана е бил светъл ангел. Той е бил съвършен, но е паднал. И след като той е паднал, какво става за вас? Ние сме само крехки и несъвършенни човешки същества. Бог не може да търпи непокорството. Тогава какво ще предприеме? От много голямата ти търговия напълниха всички сред тебе с насилие, и ти се греши. Затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм, и те изтребих от сред огнените камъни, херови ме 28 глава, 16 стих Така стътена ще бъде съден за греха си. Той е само едно създание. Това не е ли отеха за нас? Защото аз не бих могъл да го победя. Аз не съм от неговата категория. Затова съм благодарен, че Бог ще се разправи лично с него. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. Глава 28, стих 17 Сърцето се надигна поради хубостта ти. Това е гордостта. Мъдростта ти се разврати поради блясъка. Така беше и с Соломон. най мъдрият на човек на земята се греши. А тук виждаме, че най-величественото същество, което Бог изобщо е сътворявал, също се грешава. Божите чеда могат да направят днес същото приятели. Един ден Бог ще изложи публично сатана пред целият свят. Всички, които те познаваха между племената, се удивиха на тебе. Ужас си станал и не ще те има довека. Глава 28, стих 19 Някой ден в бъдещето Бог ще се отърве от сатана, ще го примахне веднъж за винаги от своята вселена и ние се молим този ден да дойде. В стихове 20 до 24 четем, че над Сидон е произнесен съд, но не е пълно унищожение. Бог казва, че ще има кръв по улиците и точно това става. Всичко е въпрос на история. Интересно е да отбележим, че Тири най-големият град и столица на това време и бива унищожен напълно, изтърган до основи и повече не е възстановен. Сидон, обаче, който е на около 15 км от Тир, също е съден, но не е и унищожен. Този град все още съществува и днес. Това е мястото, където се събира петролът от Близкият изток. Той минава по тръгопровод и там го товарят на кораби. Сидон днес е процъфтяващо пристанище, докато малко по-надолу по крайбрежието Тир лежи в руини. И днес има едно. Малко рибарско селце. Бог казва, че Тир никога няма да бъде възстановен. В тази глава Господ прави пророчествата съвършенно ясни. Тир ще бъде разрушен и никога няма да бъде съграден. Сидон ще бъде съден, но не е и унищожен. Така казва Господ Иова, когато събира Израелевия дом от племената, между които са разпръснати, и се осветя чрез тях пред очите на народите, тогава ще живеят в своята земя, която дадох на слугата си Якова. Ще живеят в нея безопасно. Да, ще построят къщи и ще наседят лозя. И ще живеят безопасно, когато извърша съдби върху всичките около тях, които са им напокостили. И ще познаят, че Аз съм Господ техният Бог. Книгата на пророк Езекил, 28 глава, 25 и 26 стихове. Бог казва: Аз ще събера Израел. Сатана не може да попречи на неговия план и намерение спрямо Израелевия народ. Нито пък който и да е богослов днес може да отрече Божият план да върне Израел в земите му с мир. Една от причините толкова много хора да вярват на богословите, когато твърдят, че Бог е приключил с народа на Израел, е факта, че Божиите люде не са запознати с пророчествата на Исая, Еремия, Езекил, Даниил и другите пророци. Основната тема на тези пророци е, че Бог не е приключил работата си с Израел като народ. И по тази причина трябва да ги изучаваме. Те хвърлят нова светлина върху Словото, така че то вече не е неразбираема загадка. Всичко си идва на мястото. Продължаваме с 29 и 30 глави. Пророчество против Египет Много консервативни коментатори смятат, че пророчествата относно Египет са от голям интерес за нас и дори по-голям от тези за Тир. Можем да спорим по този въпрос. Тези пророчества за Египет също са интересни и в настоящата глава ще открием още едно забележително пророчество. Египет е бил велик народ и не е бил унищожен. Той запазва целостта си през вековете. И това е един от най-древните народи. На него не са му били необходими защитни стени. Ще видите, че египетските градове не са имали стени. Бог казва, че египтяните ще отидат в плен за 40 години. В 10 година на 10 месец, на 12-тия ден от месеца, Господното слово дойде към мене и рече. Сине човешки, насочи лицето си против египетския цар Фарона. И пророкува и против него, и против целият Египет. Глава 29, стихове 1 и 2 Бог заема съвсем категорична позиция спрямо египетската земя. Именно това е страната, която бе държала людите му в робство и ги бе въвела в идолопоклонство. Египет е бил трън в пълта на Израел дълги години и въпреки това Израел непрестанно търси Египет за помощ. Поради някаква причина, израелтяните се прибягвали към Египет. Но сега Бог казва, че е против Египет и той ще бъде унищожен. Говори и речи, така казва Господ Йова, Ето аз съм против тебе, фароне, египетски царю, великото чудовище, което лежиш сред реките си, което се рекло. Реката ми е моя. Аз я е направих за себе си. Глава 29 стих 3 Великото чудовище очевидно е крокодилът. Фаронът е оприлечен на крокодил, който казва, тази река е моя. Интересно е да отбележим, че Египет се е покланял на всякакви видови птици, зверове и гадини. Ще забележите, че язвите над Египет, описани в книгата Исход 7 до 11 глави, са били насочени срещу боговете, на които Египет се е кланял. Колкото и ужасни да са били тези язви, те разкриват, че Бог има и чувство за хумор. Представете си, че се кланете на Хека, богинята с жабешка глава. Иден ден се събуждате и откривате жаби из цялата си спалня. Какво ще направите? Ще избиете своите богини, може би. Мисля, че Господ сигурно се е засмял при тази ситуация. Фараонът, който се споминава тук, е фараон Нофра, наречен още Априас на гръцки. Той е бил правнук на фараон Нехао, който побеждава юдейския цар Йосия при Мегидо. Всъщност, при тази битка Йосия е убит. Царете Йоаким, Йоахин и Седекие се обръщат към Египет, когато Ерусалим е обсаден. Египетската армия идва, минава през Финикия и принуждава халдейците да вдигнат обсадата над Ерусалим. Пророк Еремия известява съдбата на фараон Нофра. Господ на силите, Израелевият бог казва, ето аз ще накажа Амон. да, Фараона и Египет, боговете му и царете му, самият фараон и уния, които уплывават на него, и ще ги предам в ръката на уния, които искат живота им. В ръката на Вавилонския цар на Вуходоносора и в ръката на слугите му, а подир това Египет ще бъде населен, както в преднишните дни, казва Господ. Книгата на Пророк 46 глава, 25 и 26 стихове. Може да ви се стори интересен въпросът, който критиците повдигат, като казват, че пророчеството за унищожаването на Египет не се изпълнява по това време. Изпълнява се 17 години по-късно. Но ако прочетете текстовете внимателно, ще видите, че макар пророчеството да е дадено чрез Езекил, нищо не се е споминава за незабавното му изпълнение. Египет е унищожен 17 години по-късно, както Бог казва, че ще стане. А сега забележете какво ще се случи с Египет. Но така казва Господ Йова. Накрая на 40-те години ще събера египтяните от племената, между които бяха пръснати. 29 глава, 13 стих 17 години по-късно, за да бъдем точни, Вавилонският цар на Сор, идва и отвежда египтяните в плен. Те остават пленници в продължение на 40 години, а не 70, както става с Израел. И ще доведа египетските пленници, ще ги върна в земята Патрос, в родната им земя и ще бъде там унижено царство. Глава 29, стих 14. А нека да проследим и следващият стих внимателно. 15 стих се казва, ще бъде най-униженото от царствата и няма да се издигне вече над народите, защото ще ги намаля, за да не владеят вече над народите. Египет е бил великата сила на древния свят. Още от зората на историята те са били велик народ. Техните паметници и гробници разкриват факта, че са имали единствена порода си цивилизация. Много историци не вярват, че гърците са почерпили голяма част от знанията си от египтяните. Египет е бил велик народ, но Бог казва: Ще позволя на Навоходоносор да те превземе. И не само това, но ще бъдеш плен 40 години, а след това ще се върнеш в земите си, но вече като унижено царство дори като най-униженото царство сред народите. Никой човек, днес като отиде в Кайро, не може да остане безразличен към бедността и мизерията, в които живеят хората там. Затова, така казва Господ Йова: ето аз давам египетската земя на Вавилонския цар на Луходоносора. Той ще откара многото и население, ще обере и ще вземе користи от нея. И това ще бъде заплатата на войската му. Дадах му египетската земя срещу труда, който положи. Понеже се трудиха за мене, казва Господ Иова. 29 глава, 19 и 20 стихове. Вавилон ще победи всички народи. В това число Тир Египет и разбира се Израел. Следва плач за Египет. Глава 30 се счита за оплакване на Египет. Езекил говори за опустошението на Египет и той наистина става един беден народ. Пак Господнето слово дойде към мене и рече. Тази фраза се повтара не знаем вече колко много пъти. Езекил не иска да няма никакво съмнение в това, чии са тези думи. Сини човешки, пророкувай и речи, така казва Господ Йова. Лелекайте Оле за деня, защото е близо денят, дори е близо денят на Господа. Облачен ден ще бъде времето на езичниците. Глава 30, стихове 2-3. Това е бил ден на плач и стенание, ден на жалеене. Облачният ден, за който си говори, е бил нещо необичайно. В египетската земя не са имали много облаци. Защото там пада по-малко от 1 сантиметр дъжд на квадратен метър земя. Те изцяло зависят от река Нил за необходимата им вода. И между другото, те са се кланели на нилския крокодил, както и на всякакви други животни сред птиците и насикомите. Времето на изичниците от третия стих е по-добре да се преведе като времето на народите. И ние днес живеем във време, когато народите се надигат по целия свят. Нощ ще дойде върху Египет и голямо измъчване ще има в Етиопия, когато убитите паднат в Египет и когато откарат голямото население и сринат основите му. Глава 30, стих 4 Понякога между Египет и Етиопия е имало съюзяване, макар през по-голямата част от историята, двата народа да са били във враждебни отношения. Много учени смятат, че Моисей, като син на фароновата дъщеря, щел да бъде следващият фарон и че всъщност той е водил поход срещу Етиопия. Етиопияни, ливийци, лидийци и всичките разноплемени народи, хуф и жителите на съюзните земи ще паднат заедно с тях от нож, се казва в петия стих. По това време имало съюз между тези народи, но всички ще бъдат покорени от новоходна сор който е бил световен владетел. Той е представен като златната глава в пророчеството на Данил. Това е глава втора от тази книга. Така казва Господ, ще паднат и уния, които подпират Египет, и гордата му сила ще се сниши. От Мигдол до Сиена ще падат в него от нож, казва Господ Йова. Глава 30, стих 6 не само Израел, но и всички уния народи са разчитали на помощ от Египет и всички те ще бъдат съдени заедно. Аз ще пресуша реките, ще продам земята в ръцете на зли човеци и ще запустя земята и всичко, що има в нея, чрез ръкати на чужденци. Аз, Господ, го изрекох. Глава 30, стих 12 тези реки, които посочихме и преди, са всъщност различните разклонения по делтата на река Нил, и те наистина са били много. Имало е канали из цялата страна, из онази плодородна област. Там наблизо се намира и Гесен, земята, където се установява Израел при пристигането си в Египет. Аз ще присуша реките, ще продам земята в ръцете на зли човеци, заявява пророкът. Знаем, че по-късно Египет попада в ръцете на Александър Велики и след смъртта му неговите генерали си поделят народите, които е завладял. Клеопатра, която не е била египтенка, а Гаркиния е управлявала Египет. И ще запустя земята... И всичко, що има в нея, чрез ръката на чужденци. Египет попада под контрола на чужди народи, които позволяват на каналите да прелеят. Днес онези, които са ходили в Египет, казват, че цялата нази област се е превърнала в едно голямо блато. Бог бе казал, че ще запусти земята. И точно това се вижда днес. Ето и още едно забележително пророчество, записано в 13 стих. Така казва Господ Йова. ще погубя и кумирите и ще махна от Мемфис нещожните идоли. Не ще има вече княз от египетската земя и ще туря страх в египетската земя. По времето на Езекил Мемфис е бил най-големият египетски град. Той е бил богат град с изобилие от идоли. По цялото протежение на улиците и от двете им страни са били наредени идол до идол. Те са представлявали украсата на Мемфис. Никой друг град не е имал толкова много идоли, както Мемфис. Бог казва, че ще направи идолите да изчезнат от Мемфис. Днес, на мястото, където се предполага, че се намират руините на Мемфис и всичко, което е останало от някогашните многобройни идоли, има само една статуя на Рамзес. Тя лежи по гръб, а около нея са издигнали сграда... Която да пази статуята. Това е единственото, което останало в Менфис. Бог извършва точно това, което казва, че ще извърши. И прави така, че идолите да изчезнат. Неща има вече княз от египетската земя. В Египет вече няма царе. Нито пък някой от управляващите може да се нарече велик владетел. Всички те е трябвало да търсят помощта и подкрепата на други народи. Ще излее и роста си върху египетската крепост Син и ще изсека голямото население на Но. Глава 30, стих 15 Син е Пелузии и по-настоящем е напълно погребан в пясъците. Говори се и за населението на Но. Това е Тива който е бил голям град в горен Нил. Руините са още там, но величията му отдавна е изчезнала. И в последните стихове Бог продължава да говори за големите градове на екипет, които днес са напълно изчезнали. Сине човешки, струших мишцата на египетския цар Фарон. ето тя не е била превързана за царене или за да я обвият в превръзки. За да й се даде сила да държи нож. Затова така казва Господ Йова: Ето, аз съм против египетския цар Фарона и ще струша двете му мишци и здравата и оная, която вече биде струшена. И ще направя ножът да падне от ръката му. Глава 30, стихове 21 и 22. Отново Бог заявява, че Египет ще падне. Рисунките на египетски владетели винаги. Ги представят държащи Скиптър в ръцете си. Скиптърът е бил белек на тяхната сила. Бог казва, аз струших ръката на фараона. Трудно е да държиш Скиптър с чупена ръка. Бог продължава като казва, тя няма да бъде привързана, за да оздравее. Вавилон ще завладе Египет и фаронът ще бъде бесилен да го спре. И всичко това се изпълнява буквално. Уважаеми приятели, в нашето предаване се спряхме на пророчеството за Египет и плача за Египет. В следващото предаване ще изучаваме глава 31. Бог да ви благослови!